0: mm Ciao e benvenuti nel mio podcast. Io sono Floriana Fontana, autrice, cuoca e food blogger del Diario dei Capricci di Flo. Sì, sono una giurista di formazione, ma la cucina è stata sempre la mia più grande passione. Oggi sono cuoca della social kitchen di un centro culturale innovativo a Palermo, ma nel tempo libero continuo a condividere ricette e storie di territorio nel mio sito e sui miei canali social. Se sei alla ricerca di qualche ricetta ma non sai da dove iniziare, se vuoi scoprire tutti i trucchi del mestiere o viaggiare in Sicilia attraverso racconti, della mia terra, sei nel posto giusto. Ora puoi ascoltarmi ovunque tu sia e perché no, cucina anche tu insieme a casa con Flo. Torta frisbee o torta ideale per il tiro a piattello? Quante volte vi è capitato di preparare una torta che poi è risultata cruda e piatta? Beh, io devo dire che recentemente eh, sono, mi sono battuta in una situazione del genere eh, silenzio non lo diciamo in giro anzi no è importante sbagliare in cucina perché sbagliando sembra una fase fatta ma così si impara è importante infatti in cucina sbagliare per poi provare riprovare sperimentare fino a raggiungere a quella che è la soluzione è ideale oggi ho per voi 5 trucchi del mestiere per evitare di ottenere una torta cruda e bassa questa situazione eh, diciamo mi è molto, eh, molto recente, eh, devo dire che qualche giorno fa mi sono cimentata con la preparazione di una torta utilizzando un ingrediente un po' inusuale o meglio apparentemente inusuale perché l'ingrediente di cui sto parlando in realtà è un ingrediente dolce seppure verde che di fatti eh, con la preparazione di una torta eh, si sposa benissimo. Non so se ovviamente eh, pensate alle carote, le carote sono un ingrediente per la preparazione della cosiddetta carrot cake io in questo caso qualche giorno fa ho deciso eh, di utilizzare quelle foglie di borragine che avevo eh, pulito qualche giorno prima e che finalmente ero riuscito a trovare dal fruttimento perché qui eh, da noi non è molto facile trovare la borragine ho deciso di creare una crema di borragine eh, con la quale poi ho preparato una torta da questo esperimento è nata la torta con crema di borragine però attenzione il primo esperimento non è che è andato a buon fine Nonostante ciò non mi sono resa, ho cercato di capire dove stava l'errore e da lì ho imparato. In quel momento lì sono cresciuta e ho capito qual era veramente eh, la chiave per ottenere una torta comunque alta e soffice. Quindi oggi sono qui per voi perché voglio darvi 5 trucchi del mestiere, 5 consigli per ottenere una torta soffice e alta, soprattutto quando la vostra torta contiene un tasso di umidità elevato rispetto al normale. Se pensiamo alle torte, eh, dove si utilizzano comunque verdure ortaggi, come la torta di carote, in questo caso la torta con crema di borragine, o le torte di zucchine, stiamo parlando di torte umide, perché abbiamo un'umidità che è apportata certamente dall'ortaggio o dalla verdura che andiamo a utilizzare. Altra umidità che viene data poi dall'utilizzo dei liquidi, quindi, in primo luogo le uova, che hanno una parte liquida e una parte poi grassa, che è rappresentata dal tuorlo. L'umidità è data anche dal mentuale olio di semi che utilizziamo come grasso, o il burro che noi sciogliamo e quindi lo facciamo fondere, o ancora, per esempio, dal latte o un sostituto del latte. Quindi cosa fare in questi casi? Prima di tutto dobbiamo partire dal presupposto che qualunque torta noi stiamo preparando, l'ideale per preparare una torta e quindi un dolce da forno è avere tutti gli ingredienti a temperatura ambiente. Quindi in questo caso operiamo in maniera inversa rispetto al caso in cui vogliamo preparare una pasta frolla per una crostata o dei biscotti. Nel caso infatti della pasta frolla è necessario che gli ingredienti siano freddi perché l'ingrediente freddo mi assicura la della frolla, quindi il burro deve essere freddo, così anche le uova. Nei casi della torta, invece. Occorre che gli ingredienti siano appunto a temperatura ambiente. Perché è importante che questi siano a temperatura ambiente? Perché questo favorisce non soltanto il processo di liquidazione della torta, ma evita anche che nel momento in cui andiamo a incorporare gli ingredienti tra di loro, eh, questi non rimangano appunto eh, rappresi, non formino grumi e quindi l'impasto sia più fluido possibile. E quindi qui mi svelo il mio errore: io nel primo esperimento ho una crema di borragine che era praticamente appena frullata e presa dal fuoco quindi una crema di borragine calda mi ha praticamente ammazzato completamente la mia torta quindi primo errore i 5 trucchi del mestiere partiamo dalle uova primo trucco del mestiere le uova le uova nel caso di una torta umida è importante che siano separate quindi fondamentale perché la torta risulti più soffice ma anche più ricca d'aria e quindi ciò permette anche una lievitazione che si estende verso l'alto che le uova siano separate in tuorli e albumi. Quindi il primo step sarà di sicuro quello di montare i tuorli con lo zucchero. Il secondo step è di montare in una ciotola a parte gli albumi con magari un pizzico di sale. Quindi albumi montati a neve. Questo infatti è il primo step di partenza in modo tale che la nostra torta possa poi nei vari passi successivi del procedimento incorporare più aria possibile gli albumi vengono messi così poi da parte e li andremo ad unire all'impasto verso quelli che sono gli step finali nel mio caso ho unito gli albumi prima dell'olio di semi e ancora prima del lievito quindi albumi, olio poi di semi e infine la bustina di lievito per dolci secondo trucco del mestiere i secchi vanno incorporati gradualmente in una torta che si rispette abbiamo secchi ma abbiamo anche liquidi per i secchi noi intendiamo la farina o simili che vengono appunto utilizzati per dare struttura alla nostra torta e devono essere necessariamente setacciati. Vi faccio un esempio, nel caso della mia torta con crema di borragine io ho alternato la farina 00 con la crema di borragine che ovviamente era fredda e non calda come il primo esperimento e non dovete mai mescolare per troppo tempo gli ingredienti tra di loro. Perché rischiereste poi di avere una torta che una volta cotta è completamente dura al suo interno. Terzo trucco del mestiere, i grassi. I grassi che siano olio di semi oppure burro o ancora margarina. In questi casi i grassi vanno aggiunti sempre dopo i secchi. Perché questo? Per evitare di appesantire l'impasto della vostra torta e quindi ottenere un impasto più soffice e alto. Ma c'è un caso particolare, non so se in questo momento riuscite vediamo, vediamo se riuscite a pensare a un caso particolare, non è molto italiano, è un po' più americano, il caso dei cupcake nel caso del cupcake lì invece la preparazione è proprio inversa cioè si parte proprio dalla parte grassa infatti nel caso dei cupcake lo scopo è quello di ottenere un impasto più serrato piuttosto che soffice e alto e di conseguenza quando vogliamo preparare questi dolcetti americani partiamo sempre comunque dal burro a cui poi aggiungiamo lo zucchero montiamo il burro con lo zucchero e poi uniamo dopo le uova Quindi, se la torta deve essere soffice e alta, mai partire dai grassi. Si parte dalle uova, separiamo i tuorli dagli albumi, poi procediamo con i secchi e alterniamo i secchi e i grassi. Nel caso della mia torta con crema di borragine, io ho usato piuttosto che il burro l'olio di semi. Ora, l'olio di semi rispetto al burro dà alla torta un apporto più soffice. Il burro invece conferisce la torta morbidezza, un po' come il latte il liquido che dà la torta morbidezza ora ovviamente eh, se io vado ad utilizzare l'olio di semi non andrò a utilizzarlo con lo stesso dosaggio del burro consigliate sempre che se operate i sostituti l'olio di semi corrisponde a meno il 20% della quantità del burro quindi se la vostra ricetta di default prevede 100 g di burro e volete sostituire il burro con eh, l'olio di semi in quel caso vi suggerisco di utilizzare 80 ml di olio di semi vi consiglio l'olio di semi semi piuttosto che l'olio d'oliva semplicemente per il fatto che l'olio d'oliva ha un sapore che è certamente più prepotente rispetto all'olio di semi. Se utilizzate il quello di oliva, ok, considerate eh, sempre almeno 20 grammi in meno rispetto all'olio di semi perché il suo apporto, il suo contenuto non soltanto di grassi ma anche il suo sapore è decisamente più invadente rispetto all'olio di semi. Ho aggiunto così il mio olio di semi prima del lievito per dolci quindi come penultimo ingrediente nella mia torta con crema di borragine. questo perché? perché ho voluto creare un'emulsione cioè in altri termini una combinazione tra l'olio di semi che è un liquido e la restante parte dell'impasto e poi anche eh, fa da lucidante se noi aggiungiamo l'olio di semi come penultimo ingrediente questo permette di ottenere anche un impasto più lucido sempre su questo punto relativamente ai grassi avrei potuto aggiungere con molto grasso, oltre allo di semi il latte, che sia latte intero vegetale, latte di soia a seconda delle vostre esigenze o preferenze però io in realtà ho voluto invece procedere con l'acqua Ora l'acqua ovviamente rispetto al, al latte è in sapore però mi permette di ottenere un impasto che è certamente più leggero rispetto al latte e siccome la presenza della crema di borragine mi dà anche un apporto di umidità non soltanto dell'acqua in sé che è contenuta nella verdura ma anche del dell'acqua che il, il, la borragine ha rilasciato visto che è stata appunto sbollentata ho proceduto sulla stessa linea quindi ho aggiunto un'ulteriore piccola percentuale di acqua, se andate nel mio profilo eh, social di instagram trovate comunque la videoricetta con tutti i vari dosaggi e ho sostituito il latte di conseguenza con l'acqua per dare un apporto più leggero alla mia torta con crema di borragine il latte, visto che questo contiene ovviamente eh, una parte grassa, mi avrebbe Dato una torta sì più morbida, ma allo stesso tempo anche più pesante. Quarto trucco del mestiere per una torta soffice alta e alte, quindi non cruda e piatta. Le dimensioni della teglia sono fondamentali perché una teglia troppo piccola che contiene un impasto smisurato per le sue dimensioni, ahimè, può dar luogo proprio a questo effetto crudo al suo interno. Quindi è importante capire. Il dosaggio degli ingredienti con cui stiamo lavorando Perché se io ho un impasto di torta Dove comunque eh, i secchi Sono rappresentati da 300 grammi Per esempio di farina 00 O da 250 grammi E poi abbiamo una componente di uova pari a 4 o 6 uova Ovviamente non potrò mai utilizzare Per questa tipologia di impasto Una teglia dal diametro Di 20 cm Rischiamo che appunto questa torta Quindi non ha la possibilità di respirare Abbiamo troppa massa all'interno di uno spazio ristretto. Allo stesso modo, non possiamo utilizzare una teglia troppo grande con un diametro eccessivo perché poi avremo l'effetto veramente piattello. questa torta, poi tende a estendersi in larghezza e quindi diciamo, quinto e ultimo trucco del mestiere è importante attenzionare i tempi di cottura della nostra torta. Non dobbiamo attendere mai troppo tempo dall'ultimo passaggio del procedimento per creare il nostro impasto al momento in cui inforniamo la torta. Poi magari aspettate abbondantemente 20 minuti prima che questa torta venga infornata e sapete che succede? Succede che la torta comincia a lievitare e comincia a rilasciare la sua aria nell'ambiente esterno. Quindi rischiereste poi nel momento in cui andate a infornare un collasso. Quindi il mio consiglio è non attendete troppo tempo prima di infornare la vostra torta, massimo devono passare 15 minuti. Preriscaldate il forno, azionatelo, lo preriscaldate, inserite la torta in forno già quindi preriscaldato, modalità statica e questa è una domanda che mi fate tantissimi statico ventilato consiglio statico per le torte plum cake e lievitati invece ventilato se stiamo parlando di frolle quindi crostate biscotti o anche focacce e non aprire mai il forno prima dei 20 minuti di cottura Perché rischiate poi che aprendo il forno e controllando la torta, un po' curiosini, un po' perché ah ma non riesco a vedere bene come sta andando la situazione, rischiate un collasso della torta, quindi... Perché rovinare il nostro, il nostro progetto proprio sul quasi arrivo del traguardo? E ricapitolando, quali sono questi 5 trucchi del mestiere per evitare di ottenere una torta cruda al suo interno e bassa, quindi una torta frisbee o una torta per il tirapiattello? Prima di tutto attenzionare le uova, separare i tuorli e albumi, soprattutto se la nostra torta è una torta con un alto apporto di umidità gli albiume a neve permetteranno alla torta di incamerare aria e quindi di crescere in altezza e essere più soffice e leggera secondo punto i secchi che vanno aggiunti gradualmente all'impasto il mio consiglio è alternare i secchi con i liquidi terzo punto i grassi olio burro o margarina e simili vanno aggiunti sempre dopo i secchi altrimenti il nostro impasto si appesantisce Quarto punto, dimensioni della teglia fondamentali devono essere equilibrate e proporzionate rispetto al dosaggio complessivo del nostro impasto, quindi fate attenzione a calcolare il diametro delle vostre teglie. Quinto trucco del mestiere, non attendete mai a tempi apocalittici tra la conclusione del procedimento e direttamente la cottura della vostra torta. Mi raccomando seguite questi 5 trucchi del mestiere e di sicuro al 90% non sbaglierete, vi lascio quel 10%, quel 10% che è quella parte di tentativo per eh, possibilità di riprovare, riprovare, sperimentare, comprendere, conoscere, capire e quindi infine crescere. Per qualsiasi domanda potete benissimo trovarmi sui miei canali social, su Instagram e Facebook come Diario dei Capricci di Flo o anche Pinterest se vi interessa, sempre come Diario dei Capricci di Flo, oppure se preferite potete mandarmi un'email a florianafontana florianafontanabloch.chiocciagmail.com Se questo episodio vi è piaciuto potete condividerlo, farlo condividere, potete commentare, scrivermi e io sarò felice di rispondervi. Un abbraccio e al prossimo episodio, tenetevi pronti perché ci sono tantissimi argomenti fondamentali e importanti da vedere insieme.